0: Det här är en podd från Svenska Ylle. välkomna mm. till Svenska
1: Det är till tät
0: Ted. Hej Ted! Tack för senast. Det var så roligt. Vi var på en middag, jag och Ted, och det, med våra respektive. Mm. Alltså en double date kan man säga. Ja. Det är länge sedan. Det är länge sedan och det var jätteroligt och det var jättegod mat och
1: en lyckad kväll.
0: Det, på något sätt när man omgås med människor som man då har känt länge... Uh, så är det ju så befriande att man inte måste försöka någonting, utan att man, är, man får vara helt, alltså det är som att vara med sin partner typ, att man, man, man anstränger sig inte jättemycket och, och så är det ändå okej okay. mm. och, och det blir det som en avslappnad filis mm. sen påminner det sig jag om att Janika skrattar ju jättemycket och som jättelätt och det är som väldigt, alltså att man får som, så enkelt feedback, hon skrattar åt alla ens kämt mm. men hon hade ju också druckit vodka Ja, men, ja, det blev kanske mera reaktioner, då tänker du. Men jag tycker nog i allmänhet att hon, att hon reagerar så här väldigt generöst alltid. Mm, hon är väldigt generös. Ja, jag tänkte också att jag hörde ihop med att ni blev ihop, att, att, att hon svara på ditt omätliga behov av humor alltså att du då hela tiden presterar kämt och sen så eftersom hon då reagerar så då uppstod kärlek
1: Nej, jag tror att det var nog mer att hon hon matchade liksom nivån av kämpen som jag slängde fram liksom att hon hon gick direkt med i det att Om jag inledde ett, ett, ett så här skojigt tankescenario så kunde hon liksom snabbt reagera på det genom att, att liksom svara på det eller ta det till nästa nivå. Och det är otroligt sexigt när man träffar en sån människa. Alltså som, som intuitivt liksom känner på samma sätt. Och sen också att hon, är även om hon är liksom generös när hon skrattar, så är hon också otroligt kritisk till. Vad som utlöser det där skrattet. Liksom att, att det, det, det kommer in, liksom, du kan inte dra vilken ordvitt som helst för att få det där skrattet utan det måste nog vara på en viss nivå för att få den där feedbacken.
0: Sen är ju vad som en jag är förstås då mm. lite som gör de där gränserna lite otydligare kanske.
1: Vi var ju också jätteglada alltså för att vi har mina föräldrar var här i Helsingfors och vi hade alltså barnvakt. Alltså som vi inte. Har väl haft ungefär på ett år ungefär att vi har haft möjlighet att, att föra utan barn, ut och äta och kunna dricka vodka och sådär. Så att,
0: Hörde att, jag en anklagande ton där nu i din röst? Att inte haft barnvakt på ett år? Det var
1: nog bara i ditt samvete den tonen hördes. Det var inte anklagande.
0: Okej, okay, fortsätt. Att, det var roligt
1: tydligen att ha barnvakt. Det var jätteroligt att ha barnvakt. Så jag tror att, att, att det fanns nog liksom en ganska stor sån här sån uppsluppenhet från, från början som bidrog kanske till, till skratten.
0: Det var också jättekönt att alltså nu hänger jag upp med Janika det var också jätteroligt att går med dig och med Nico förstås, men att er har jag ändå träffat mera än Janika och sen, alltså någonting med att hon är kvinna som var så här, för, för jag har inte suttit liksom i timmar och diskuterat med kvinnor på rätt så länge för man har ju inte träffat någon och jag, min värld är nu bara liksom karrar hit och dit tydligen mm. men, men det var som på något vis jättehärligt jag tänkte att oj nu är det ju ändå liksom något speciellt när de olika könen möts så här och att man har lite olika perspektiv men ändå så är man nog på ett åt och samma om man skrattar åt samma saker mm. ända tills det då blev så här just sådana här konstigheter som bara finns hos kvinnor när vi börjar <laughs> prata om biblioteksböcker och Janika då hade någon så här märklig historia som, som ingen kunde förstå eller förklara. Att hon liksom lånar böcker och sen så eh, undviker hon med flit att lämna tillbaka dem så länge så att hon får köpa böckerna från biblioteket. Nej, alltså
1: det, det här är ju oroväckande och det här är ju... Jag vet, jag vet inte riktigt vad det är, men alltså, Janika är, hon är ju en, en väldigt ordentlig... Kvinna, alltså på, på alla sätt och vis. Liksom att hon, det finns en struktur och hon, hon ser till att saker och ting blir gjorda. Hon är inte liksom slarvig, Men sen finns det vissa. Alltså det kan också ha lite att göra med, med det här som vi pratar om <coughs> i ett annat avsnitt. Alltså så där att det finns vissa såna oskrivna regler. Just så här som att hon inte för ut roskis, utan att det är på något sätt sådär att det måste nu bara jag göra. Och det där lite tangerar det. Alltså att hon har ingen hon har inte liksom respekt för, för bibliotekens auktoritet. Alltså att när man lånar en bok så är det ju på något sätt alltså, när jag lånar en bok så är det ju ungefär som att jag ska föra som fånge till ett fängelse och be om att kan jag få den här boken och liksom buga mig och gå ut i, i liksom så här fängelsedräkt så här svartvita ränder och veta att, liksom att det här är någonting som jag bara av, av, av deras nåd så, så får jag ta del av det här en liten stund.
0: Ja, alltså, men nu, du, du försöker ju nu då som motiverade logiskt hennes beteende. Alltså min poäng var väl att det finns alltid det här kaoselementet av ologiskhet som bara finns hos kvinnor och som man alltid blir överraskad över när man inte har stött på det på ett dag. ja. Alltså hon väljer helt kallt att inte lämna tillbaka sina biblioteksböcker. Nej, hon,
1: hon, väljer inte, alltså hon väljer inte medvetet att inte göra det, utan att det bara, det har inte liksom, i hennes huvud så har det inte liksom den här korrekta platsen uh, där man blir påmind om att oj att nu har jag, den här boken borde jag ha fört tillbaka för en månad sen. Oj, nu kom det här brevet att jag borde föra tillbaka den, jag ska nog betala det. Sen gör man det inte, sen blir det en till påminnelse. Och sen till sist får man en, en sån här räkning på att nu, nu har du haft den här boken i ett år och nu måste du betala den här bokens fulla pris att, för att biblioteket får ju tydligen inte tillbaks den.
0: Men hur reagerar du då som, som, som partner och som närmaste där då? Alltså, jag menar, jag skulle ju bli väldigt orolig om ett sådant brev skulle komma till Nicol. Ja. Och så skulle jag ju nog ha ett långt samtal. Mm. Och så skulle jag som också undra att, är det här den människa jag trodde att det var? Mm. Som, som så här negligerar du, kollektivets gemensamma
1: spelregler? Ja, jag har haft såna diskussioner med henne och hennes reaktion är nu liksom att hon blir arg när jag liksom, att, att, att hon har någon sagt att jag får en sån där min när det kommer ett sånt brev. Och att hon blir arg när jag får den minen för att hon läser så mycket in i det. För att hon vet ju alltså det, och, och det tolkar jag som att det nog finns någonstans ett sort samvete liksom i vad hon, men att hon är liksom alltså det är som de här människorna man ser i program som i Luxfällan, där man bara radar upp sådär att alltså du sätter tiotusen dit och tiotusen dit och, och du har skulder på det här och det här och så är de helt liksom att Ja, nej, alltså jag vet inte vad som hände här just det. Och, så, och så säger de, men att det är ju du som har bestämt att göra det här. Det var ju du som köpte ja. den här båten och huset och sådant. Ja, det var jag som gjorde det och vet inte vad som hände. Alltså, alltså det är på något sätt det är liksom att, att hon är inte liksom ansvarig för sina handlingar. Och det är jättekonstigt för att hon annar, det, liksom, det finns inga problem, det finns inga betalningsanmärkningar liksom på något annat ställe i hennes liv. Men just med biblioteksböcker så är det liksom det, att hon har någon grej, det är någon issue tror jag med det. Eller på något sätt ja. som någon sorts straff liksom att, att jag menar under studierna så måste man ju låna väldigt mycket. Man blir frustrerad på biblioteket för att de här böckerna är, liksom, de är reserverade och de finns inte och det är liksom hela tiden att straffar hon på något sätt biblioteken då, med att, att när hon lånar Nicky Nyfiken så vet hon att nu är, nu är det här min bok. Jag kommer inte att föra tillbaka den.
0: Men det var uppfriskande att få den här kvällen tillsammans med Kaos. Vet mm. du? Att det som ändå som, som livade upp och jag har varit på något vis på bra humör ända sedan dess. Jag kan hälsa ett stort tack till Janika för ett, ett fint samtal.
1: Överlag kan jag ju nog rekommendera att umgås med kvinnor. Alltså att De är ju nog bättre än män på nästan alla fronter skulle jag säga att det är nog väldigt berikande att omgås med kvinnor.
0: Apropos blickar du sänder ut, så nu är det som en gisslands blick som signalerar SOS till mig här.
1: Det här är igen bara någonting som... Kniven
0: du... mot strupen hade du nu. Det är
1: någonting som du läser in här nu och jag tror att det har också att göra med kanske en kommentar som kommer till Rokais omklädningsrum. <laughs> så vi hade ju en bonuspodd förra veckan där, där det kom en fråga också om homosex och att det är bättre är bättre än heterosex och att det kom lite kritik där också att, att du i det där svaret så, så sa du ju att, att, liksom att, att homosex är i alla avseenden bättre och att du rekommenderar det åt alla. Men sen hade det nu kommit liksom så här feedback på, på det svaret att, att, du har, alltså, att, att, att hur kan du säga så om du inte har liksom testat något annat?
0: Vad vet folk om vad jag har testat? Jag tror jag har testat mer än de flesta i det där omklädningsrummet om jag får be. det fascinerar ju med det där hur man framstår i andras ögon. Uh, nu är jag ju kanske lite orättvis då mot uh, Janika och sa att det var någon sorts kvinnlig egenskap att hon var irrationell där. Det är det ju förstås inte. Alla människor kan ju vara irrationella. Mm. Men att hon framstod ju som så i det ögonblicket.
1: Det blir ju en större kontrast också när det är människor som annars inte är irrationella. När de i vissa situationer blir irrationella. Så då, blir det, då, då är det lättare att sätta fingret på att vad är det där för konstighet?
0: Ja, och som jag menar, i, i, i hennes värld är det ju säkert inte samma sorts irrationalitet eller åtminstone upplever hon det inte så förmodligen som jag gjorde det. Men det kan vara intressant då för henne att få reda på hur andra uppfattar henne. Mm. Det är, alltså jag menar Magnus Ogla har ju gjort den här skivan. Vad ska man ta livet av sig för när man ändå inte får höra snacket efteråt? Mm. Vilket ju då är en punkig attityd som passar in på 20 talet kanske. Uh, och förstås, uh, nu, nu ska vi inte gå in på självmordsaspekten i den saken. Men idén är ju vid då att vad säger folk när man inte är där? Mm. Det finns ju den här scenen i Tom Sawyer Av uh, Mark Twain Där de uh, uh, t- Tror att Tom Sawyer och Huckleberry Finn Är döda och så ordnar de begravning åt dem Men så lever de nog och så Smyger de in på sin egen begravning För att lyssna på vad folk säger uh, Men å andra sidan så uh, Det är ju inte heller riktigt ärligt För då när människor tror att folk är borta Så börjar de ju förköna saker och ting och så här. Mm. Men nu är ju du också säkert
1: Intresserad av hur uppfattar folk dig Ja, men förstås, och, och det är ju någonting som man är liksom det är ju någonting som man måste på något sätt så här aktivt beakta när man jobbar med sig själv tänker jag. Alltså att när man är som går i högstadie, när man är tonåring och ungvuxen och sådär så, så är det ju någonting som man kan ägna jättemycket tid åt. Att hur uppfattades jag nu i den här situationen? Hur uppfattas jag just nu i den här situationen? Alltså allt från hur man går i en skolkorridor i hur man presterar i jompan, Alltså att man är otroligt medveten om hur man uppfattas av andra. För då är man man också i en sån kontext att man hela tiden döms av andras blickar. Men sen när man är vuxen så måste man ju på något sätt jobba med det där och också lära sig att det inte är så. Även om det känns så så är det inte lika. Det finns inte alltid en spotlight på en på det där sättet.
0: Och en nyckel till att bete sig så normalt som möjligt är väl att man inte framstår som att man är väldigt medveten om sig själv. Nej, För det är ju om man börjar tänka på hur man går, det är ju då man
1: börjar gå konstigt och så vidare. Exakt, exakt. Och det som ju, bara som ett litet råd till någon som just nu råkar gå i högstadiet eller, eller råkar känna sig, att ja, men just så där är det ju det finns ju faktiskt något som heter spotlight effekten. alltså där man upplever att, att allas blickar är på en och att man hela tiden blir dömd uh, av andra. Och grejen är ju den att alla upplever det där. Alla går omkring och tänker så där egoistiskt om sig själv. Så sannolikheten att någon faktiskt uh, granskar just dig är väldigt liten.
0: Oj vad du är lång, brukar folk säga till mig. Uh, det har jag pratat om tidigare i podden också. Och det indikerar ju att folk uppfattar mig som kort. Alltså när mm. de har läst mina böcker eller lyssnat på podden.
1: Nej, det behöver inte vara att man uppfattar dig som kort utan att det kan hända att man inte alls, man fästar ingen uppmärksamhet alls vid din längd. Men sen när man ser dig och du är liksom ett hovo längre så då reagerar man på det att åha, jag hade inte alls tänkt mig överhuvudtaget en längd på dig. Men att nu reagerar jag på att du var lång.
0: Ja, men är det som att man alltid tänker att
1: alla människor är lika lång som en själv? Nej, men det det är ganska intressant just det här med längd för att det här är något som jag har reagerat på nu när man har ett år jobbat på distans och haft Zoom-möten med människor. Så det är ganska så där alla är samma längd då för det är liksom från bröstet uppåt som man kommunicerar med människor. Men sen nu när man lite mer börjar träffas fysiskt så märker man ju plötsligt att oj hon var jättekort eller oj han var jättelång på ett sätt som man inte har tagit ställning till tidigare. Att att det det är nu bara någonting som man reagerar på när man träffar en annan människa fysiskt. Knausgård skriver mycket om det där också. Han är ju jättelång och typ alla
0: han möter kommenterar hur lång han är. Och han störs ju av det också, precis som som jag också kan störas.
1: Det har väl också att göra med att att säga att påpeka att någon är lång så är det ett ganska socialt safe sätt att säga. att Det finns inget det finns ju egentligen inga nackdelar förknippade med så här generellt sett med att vara lång. Att, att snarare no, det säg
0: som, det till de här skoleleverna som får höra att de är giraffer och som alltid måste stå längst bak
1: på skolfoton och så vidare. <laughs> ja, men jag tror nog att om vilken skolelev som helst att om man ska få välja att vill du vara kort eller lång så tror jag nog att 100% ska välja att de är hellre långa.
0: No, men i alla fall, sen så minns jag en gång När en god vän till mig Som har vuxna barn Och så hade vi liksom jag då Av någon anledning hade jag träffat De här barnen någonstans Och så hade vi pratat en stund Och sen då så, så kommenterade min vän Att hennes dotter då var Var så här glad Över att vi hade träffats Men att hon tyckte att jag var nog väldigt svår mm-hmm. Och, och, och då, då, då fick jag ju Svårt att vara för att jag hade ju upplevt att vårt möte var väldigt så här vanligt, artigt, så här att vad ska man nu säga till en kompis, vuxna barn? Liksom, att det var så här vanligt, trevligt. Liksom. Mm. Men att jag då hade upplevt som svår, och det där vet jag inte riktigt vad det betyder då. Att, att, att om jag var liksom svår att närma mig, eller var jag, var jag på något vis hade jag någonting i blicken som gjorde att, att de tyckte att jag var jobbig, eller, eller vad var vad, vad, vad grejen? Och på något vis efter det där så har jag alltid när jag träffar nya människor har jag som försökt vara allt annat än svår, ska vi säga. Och nu var det för några dagar sen så satt jag med en kompis på en terrass här i Helsingfors och så, så kom en främmande kvinna fram och tackade för en grej jag hade skrivit i huvudstadsbladet. Hon var väldigt så här liksom alltså bara hade ett enda ärende och sen så gick hon vidare. Men efteråt då så sa min kompis att vad hände? Då sa mm. jag, vadå? Men du fick något galet i ansiktet. Uh, att jag hade som typ... Alltså att mina... Alltså jag gjorde tydligen något sån här min. Alltså att jag alltså jag försökte vara trevlig. Det var ju det som hände. Men jag försökte vara trevlig <laughs> kanske på ett jätte ansträng- <laughs> Alltså För att jag vill inte framstå som svår. Jag vill framstå mm. som, en, som en trevlig människa som är lätt att komma och säga hej till. Och som mm. uppskattar sånt. Mm. Men att jag hade tydligen då sett helt crazy ut enligt min kompis då typ flina upp mig och stora ögonen. Jag, jag vet inte. Men blev du blev liksom obekväm när hon kommer så alltså avbröt hon en annan diskussion? Nej men då blir man ju alltid så här, man vet ju inte vad som händer alltså man mm. ser att någon människa närmar sig och man vet inte vad det är för människa och det kan ju vara äh, massa saker och nu var det ju då en, en positiv kommentar och det är ju roligt men att det, är ju det, det alltså, att jag vill som inte vill framstå som svår i en sens sekund så att jag liksom Nej. genast jag märker att någon närmar mig så börjar jag le och verka trevlig tror jag. Mm. Och det är svårt att göra det naturligt
1: när det inte är naturligt. Ja, nej men jag kan, jag kan helt förstå att det kan upplevas som på något sätt <laughs> crazy då, som din kompis sa.
0: Men du sa då hände ju det här då i veckan som jag, jag vet inte hur jag ska förhålla mig riktigt till det. Det var alltså Radio Extrem i sin morgonpodd med Märta och Oliver och Fandu heter de visst. Mm. Så de pratar överraskande nog då om, om, om mig i ett avsnitt. Jag vet inte om du hörde det här det gjorde ja, du säkert.
1: jag hörde det här.
0: Du hade också en liten del i det hela. Alltså det som det handlar om var att, jag berättade ju för ett antal avsnitt sen om min besvikelse när jag var med i en podd som Radio Extrem gör där olika kända människor ställer frågor till varandra.
1: Mm.
0: Och sen en av dem som hade ställt en fråga till mig var Elisabeth Rehn Och det var ju någonting som jag såg fram emot att, att, att höra vad hon har för fråga till mig. Mm. Men så ställde hon en jättekonstig fråga och en jättearrogant fråga. Hon frågade vilken hundras jag skulle vilja vara. Mm. Men jag upplevde det åtminstone som arrogant.
1: Jag tänkte just fråga att, att, vad var arrogansen i det, men okej.
0: Okay. Nej, men det visar ju att hon, inte, att hon inte bryr sig alls om vem jag är. Det visar jag mm. liksom tänkt. Ja. Och jag menar, mm. ändå har jag skrivit åtta böcker. Jag har skrivit... 150 tidningskolumner bland annat för Huvudstadbladet som Elisabeth Rehn säkert läser. Mm. Uh, och jag håller på liksom i 20 år snart i offentligheten.
1: Du upplever att du borde vara intressant för Elisabeth Rehn.
0: Nej, men att hon borde veta någonting om vad jag håller på med åtminstone. Annars har hon ja. totalt ignorerat finland, media under de senaste 20 åren. Mm. Nå, ja. Men grejen var ju nu då det visar sig att allt var ett kämt då. Att det är den här Oliver på extrem morgon. Uh, han är Elisabeth Rehns barnbarn och det var han då som
1: hade uh, typ tvinga henne att fråga det här. Han hade väl inte tvingat henne men han hade väl han hade väl hjälpt henne. Alltså alltså, morgonpodden har ett avsnitt där de går igenom hela hela det här händelseförloppet där Oliver berättar hur det gick till. Så ni kan lyssna på det om ni vill vill veta mer till den här backstorien. Men han, han hade alltså skrivit frågan som Elisabeth ställde åt Kai. Nu har
0: ju du en sån här, just en sån här ylle äh, inställning här. Du som ler och tycker att det här var lustigt. Egentligen så är det ju sabotage. Alltså att ett lands public service-bolags <skratt> anställda har manipulerar en politiker för att påverka en journalistisk produkt, det är ju det det handlar om. Och du sitter och skrattar. Det är just det här med svensk svenskfinland, att, att här kan man skratta åt sånt här. För att inget mm. spelar riktigt någon roll. Och det är ju felet Nej. med svensk Finland.
1: Ja, men det här var väl en underhållande intervjuserie också. Som går i en radiokanal radiokanalämnad för en, en ganska ung målgrupp. Att det var ju inte i nyheterna den här, det här sabotaget hände. Så det är bara nyheterna som är på allvar? Allt annat är en lapp. Nej, men i en, en intervjuserie där syftet är underhållning så är det på Lappa. ja.
0: No, I alla fall så lösningar jag på deras diskussion om det här. Då, och det var ju så här eh, halvt underhållande ska vi säga. <laughs> eh, men i något sker det då, och det är ju det här nu då som jag fäster mig framförallt vid, så är det en av redaktörerna då, fan nu, som, eh, som försöker sätta fingret på någonting gällande mig. Mm. Och hon är väldigt otydlig hon svävar på målet, hon tycker det är lite jobbigt att tvingas göra det här. Mm. Ska vi lyssna på det här klippet? Nej.
1: Jag vill kasta snabbt över bollen till Fanny. Vad var det du skulle vilja säga om honom som inte vågar säga? Nej, men om, att vi ska, han... om vi en gång för, för, en gång för alla nu bara lufta rummet här lite. Det jag inte vågar säga är att han är en person som man inte vågar säga om man Okej, okay. ja, 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 ja. Och man håller hellre en neutral linje. Ja. 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 Alltså jag tycker att han är ju smart och bra. Nu är det så
0: på mig. Vill lyssna en gång till genast efteråt. Det
1: jag inte vågar säga är att han är en person som man inte vågar säga vad man om. <laughs> Just man.
0: Okej. Så man. Man vågar inte säga vad man tycker om mig. Alltså, är det då för att jag är hotfull eller för att uh, man tycker saker om mig som skulle såra mig? Eller, uh, eller alltså jag tänker på den här scenen i der untergang, vet du när Hitlers närmaste. Men ska prata med honom där i bunkern i Berlin. Mm. Uh, och uh, de har ju bara dåliga nyheter. Mm. Men de vågar ju inte riktigt säga det till honom för de är ju rädda för, för Hitler. Mm. De vill lyssna en liten stund på när Hitler blir arg.
1: Mm. Är det befäl! befäl!
0: Är det så de här unga människorna uppfattar mig då? Att de inte vågar säga vad de tycker om mig?
1: Hur ska jag säga det här nu? Om Hitler skulle ha en podd. Äh, där han diskuterar med sin kompis om vardagliga saker som han har varit med om. Och så skulle det ha varit i något annat sammanhang där någon skulle ha sagt att de är lite rädda för Hitler och att de vet inte vad de ska säga åt honom. Då skulle Hitler göra som du har gjort nu. (laughs) Vad betyder det då? Att Hitler Hitler skulle ha lyft fram på något sätt det här klippet, han skulle ha lyssnat på det och att, att han skulle på något sätt sätter det på ett sätt sådär som man måste tolka på något sätt hotfullt alltså sådär att Hot, hotfullt. jag frågar ju frågor här nu ja. som har väckt sig
0: jag tycker ändå alltså, om någonting som handlar om mig i det offentliga samtalet mm. det är väl inte underligt att jag, att jag försöker förstå vad de menar Nej. och att det också är, är, är viktigt att veta vad de menar för att jag, jag vill ju i så fall om det är någonting dåligt i mitt beteende så, så då vill jag ju gärna veta om det så jag kan ändra på det jag är ju ändå en social varelse.
1: Ja, jag tror det handlar om... Vi har ju lite tangerat det här tidigare. Men att du har ju har en en obeveklighet och en integritet som är jätte, jättebra och ändå ganska ovanlig i sådana sammanhang som du och jag ofta figurerar i. För att vi figurerar ju ofta i så här underhållande, lättsamma intervjusituationer. Där... Uh, det framförallt handlar om tillmötesgående man skrattar åt varandras kämt man är jätte tillmötesgående, man lyssnar och man tar in varandra men din integritet och din obeveklighet gör att du kan när som helst släppa det där och bli liksom väldigt så här proffsigt kall och ifrågasätta någonting som kanske var tänkt som ett kämt som de flesta andra skulle bara skratta bort men att du låter det inte gå så utan att du, du vill liksom direkt ta tag i det och analysera och diskutera och det där tror jag kan uppfattas som att man är lite rädd för dig för att man vet inte riktigt var man har dig och att även om man skrattar och har roligt i en intervju till exempel så finns det alltid risken att, att nu hoppar författaren Kai på en och då kommer man att förlora för att man har inte lika bra argument som, som du kan dra ur ärmen plötsligt.
0: Ja, Okej, okay. det låter ju just som det där jag sa du då att det handlar om svensk Finland här nu då. alltså att den inställningen då att jag tror att det är viktigt att ta saker och ting på allvar att det är någonting så, som, som, som upplevs som obekvämt är det, är det då som töljer sig bakom det här att alltså jag tycker att han är ju smart och bra he, ha, 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 ha.
1: jag tror det har också att göra med det att du som författare har liksom genomgått en sån här otrolig självransakan och, och är väldigt så här in touch med vad du tycker och vad du känner för att du skriver om sådana saker och du måste genomgå sådana processer för att kunna skriva på det sätt du gör Och det är väldigt få människor som gör det. Framförallt kanske människor som jobbar i intervjuprogram. Där där det är liksom ganska nära ytan. Alltid. Och och, och jag tror att att det kan också bidra till den här krocken. Så det finns alltså en risk nu då att den här
0: Oliver faktiskt är rädd att jag ska anmäla honom till opinionsnämnden för massmedier för att ha manipulerat en ulleprodukt?
1: Nej, jag tror inte att han tycker att du ska vara ett sånt asshole. Det tror jag inte. Utan jag tror nog att det är just en sån här reaktion som han kanske förväntar sig. <laughs> det finns ju också den här tolkningsmöjligheten.
0: Jag har försökt vara generös och se det från många sidor. Att jag kanske då är en sorts guilty pleasure. Att man vågar inte säga vad man tycker om mig för att jag är lite som någon sorts Dr. Bombay eller någonting. Dr. Bombay? Nej, men vet du att man, man är
1: käms för att man tycker om mig så man vågar inte säga det? Varför ska man, varför ska man kämmas för att säga att man tycker om det? Alltså, då, det skulle bara funka om du skulle ha gjort grejer som, som generellt av den stora massan tycker är dåligt. Då ska man ju kämmas uh, att tycka om det.
0: Så Nej, det men gjort. man vågar inte säga vad man tycker om mig. Det kan ju tolkas som att man tycker någonting bra men att det anses vara lite ofint att tycka det det, det man Nej, tycker.
1: Det är nog snarare det är att du har ju, du har ju liksom en enorm makt också. Du är kolumnist, du har en podd, du kan, du kan liksom... Plus att du är författare, att du är jättebra med ord också, att du kan, du kan väldigt lätt liksom lyfta ut ett argument och så framstår människan som sa det som en total idiot fast det man kanske inte liksom hade tänkt det, att det var nu bara någonting man sa och jag tror att det är det kanske man är rädd för. Man ska väl aldrig pissa off en författare för då skrivs man ju in i boken som att man har en liten kuk. Det är väl det som Oliver är mest rädd nu eftersom han, han på något sätt kunde inte leva med den här lögnen som han hade gjort och han måste prata om det här och han är nu helt beredd på att i den nästa bok så är det ett, en idiot som heter Oliver helt enkelt och det var kanske det som Fanny inte vågar säga någonting för att hon var också rädd att hon ska också hamna med i den här boken. Tror du de här läser böcker Ted?
0: Kaj, om du skulle leva ditt liv som hund, vilken ras skulle du vara? Men nu hör man ju det tydligt. Det är ju en besviken kvinna vi hör. Alltså besviken på livet. Hon fick inte bli president som hon ville. Och så på sina barnbarn förstås. (laughs) 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 Vad är det här jag fick?
1: (laughs) Vilken ras
0: skulle du vara? Jag är ju annars ändrat mig nu också. Jag skulle bli en veteterrier. Alltså en av våra nära vänner har en veteterrier och det här är en en av de få hundar som verkar dels smart, alltså att den har en personlighet som som är alldeles uppenbar och att den också tycker om mig. Och och då blir jag ju som smickrad för att den den, den förstår vad den ger sig in på, den förstår mig och ändå vill den vara nära mig. Så... nu tänker jag att Veteterian kanske är den smartaste hunden.
1: Att den är, den, är, den är liksom inte som Fanny då som inte, kan, inte vågar säga vad hon, vad hon tycker om dig utan att den här Veteterian så den vågar stå för att den tycker om dig.
0: Kan vi lyssna bara på andra delarna av hennes märkliga kommentar?
1: Alltså, jag tycker. hon är ju smart och bra. Nu är det man
0: på mig? Smart och bra.
1: Alltså, mm. vem, vem säger. Alltså, det, det låter ju. Nej, men att hon tycker. Hon tycker alltså, du, när hon tänker på dig så är det en positiv bild. Du är smart och bra. Att det är liksom. Det Nej, men hennes, ton, hennes ton är ju att, att hon inte tycker att jag är smart och bra. Nej, hon, tycker, hon ska kunna säga liksom att du, du är liksom guld och gröna skogar. Det, hon är bara säger smart och bra, men i hennes värld betyder det liksom. Positiv. Hon har en positiv bild av dig. Det är smart och bra. Du är det, på men sen finns det någonting annat som hon inte säger. Och det är, det är just det här din, din svårighet. Svårhet? Ja, att det, det, är det, det är någonting som gör att du är lite att du, du är ett osäkert kort.
0: Jag är väl det som man, i åtminstone Sverige, skulle kalla för en glad sheet, Är inte jag det? Nej. Det är en sån här som, som ändå, liksom vid du, social går omkring och försöker att alla ska få som, vara med och så här försöker få upp stämningar så gott jag kan och så stammar jag och så blir jag blyg men, men sen så, så försöker
1: jag ändå för att jag upplever att Nej. inte är så. Utan Nej. jag är smart och bra. <laughs> <Okay>. <laughs> och det där skrattet symboliserar det där som man inte säger ut. Men alla som känner dig vet vad det är. Alla <laughs> som
0: känner mig
1: vet och det, vad är det är. Och det en bra sak. Det är en bra sak. För det finns många Elisabeth Renar, Oliver Kivin och, och Fannun och Märtan och så sådär. Och, och vi är alla olika. Um, men det är inte jättemånga som är smart och bra <laughs> och det behövs såna människor också och det, jag tycker det är just de som ska tillåta skriva böcker och kolumner och ha poddar och sådär, för det är dem som det är det där skrattet som är det här intressanta Hette
0: hon Elisabeth Kivi först men sen när hon fick barnbarn så då förstod hon att hon måste byta namn <laughs> ja, ja nej men det här det är ju, det är ju midsommar vad ska du göra?
1: Uh, vet inte riktigt, det beror lite på vädret ännu. men troligtvis så kommer vi att tillbringa midsommaren tillsammans med Unikas föräldrar <hör> och då blir det säkert i uh, en båt i någon hamn någonstans
0: Ja, lite samma här Ni, Nico har köpt en båt vad det verkar mm-hmm. uh, så att uh, vi ska, vi ska uh, kanske uh,
1: f- göra någonting med den Det här kan vi ju diskutera sen uh, i nästa podd för att uh, nästa vecka så blir det en podd helt som vanligt, men sen efter det så kommer vi faktiskt att ha ett litet sommarlov i Agokai. Vi har fyra veckor ledigt och under de veckorna så kommer det att komma en podd. Men det blir inte en ny podd utan det kommer att komma podd av våra livepoddar som vi gjorde. Alltså de här poddarna som vi gjorde då när vi samlade in de här frågorna till bonuspodden. Så de poddavsnitten kommer vi att replicera nu i sommar.
0: Ja, och de är ju extra långa och det är ju antagligen en del av er som förstås har hört dem inte minst ni som var på plats när det hände men det är ändå så pass länge sedan och sen är det någonting med det här live just nu också att människor har ju inte haft den här live-feelingen på ett och ett halvt år och man saknar ju det här när, när det händer i stunden och när människor reagerar och det är skratt och det kanske applådar och så vidare. Så att vi tänkte att vad skulle nu vara bättre när vi nu då ska vara på ledet än att ge lite påminnelse om att det finns ju också. Att det, den stämningen är underbar och att den är förhoppningsvis på väg tillbaka
1: också. Mm. Framförallt är det ju bättre än att det ska vara tyst i fyra veckor. Men ja, som sagt, nästa vecka blir det en podd som vanligt. Ja, men tills dess ha en
0: smart och bra Midsommar. somewhere. <laughs> <laughs>